0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão judicial que suspendeu temporariamente as visitas de uma mãe à filha internada de maneira permanente em hospital. De acordo com o processo, as visitas foram suspensas depois que a mãe, em sucessivas ocasiões, ameaçou funcionários e criou tumultos no hospital. Diagnosticada com anencefalia e microcefalia, a criança estava internada no hospital destinado a pacientes em situação de longa permanência desde 2018. À época da internação, a mãe era menor de idade e, segundo o processo, usuária de drogas. Passados nove meses desde a admissão da criança no estabelecimento de saúde, uma das provedoras do hospital, com a concordância da família da menor, ajuizou a ação de guarda e regulamentação de visitas para que a criança pudesse continuar recebendo os tratamentos necessários. O juízo de primeiro grau deferiu a guarda definitiva da criança para a provedora da instituição hospitalar, sob o fundamento de que a medida atendia às necessidades da criança e não impedia as visitas da mãe, as quais vinham ocorrendo normalmente até aquele momento. Contudo, em março de 2023, a assistente social do hospital relatou que a mãe desacatou os funcionários e não aceitava as regras da instituição. Por isso, o Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão das visitas dela, o que foi deferido pelo juízo e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A mãe impetrou habeas corpus no STJ contra essa decisão, mas o colegiado da terceira turma considerou que o instrumento processual não é o adequado para o exame da situação. O relator, ministro Moura Ribeiro, observou que não há no caso nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção passível de proteção pela via do habeas corpus, uma vez que nenhuma das duas se encontra em cárcere privado ou impedida de ir e vir. A pedido do Ministério Público Federal, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi determinou a suspensão do sigilo sobre o processo em que o governador do Acre, Gladysson Camelli, e mais 12 pessoas foram denunciados por irregularidades em licitação e na execução de contrato com uma empresa privada. Os 13 investigados são acusados de integrar organização criminosa e pela prática de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Iniciados em 2019, os ilícitos teriam causado prejuízo de pouco mais de 11 milhões e meio de reais aos cofres públicos, segundo a denúncia. Também foram denunciados a esposa e dois irmãos do governador, empresários, servidores públicos e pessoas que teriam agido como laranjas no esquema criminoso. Além da abertura da ação penal, o Ministério Público Federal pede que o governador seja afastado do cargo até o fim da instrução criminal e que todos eles sejam impedidos de deixar o país sem autorização judicial. Nancy Andrigue é a relatora do processo no STJ, tribunal competente para julgar governadores nos crimes comuns, e informou que o caso será analisado em momento oportuno, sem data definida. Na mesma decisão na qual suspendeu o sigilo, a ministra autorizou o compartilhamento de informações e provas que integram a denúncia com a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União no Acre, o Ministério Público Estadual e a Assembleia Legislativa para a apuração da conduta do governador na esfera político-administrativa. Quanto ao levantamento do sigilo, a ministra Nancy Andrighi ponderou que, tendo sido concluídas as investigações da fase pré-processual e oferecida a denúncia ao STJ, não há mais razão para impedir a publicidade sobre os fatos em apuração. Em relação aos pedidos de compartilhamento, a ministra observou que essa pretensão encontra respaldo na lei das organizações criminosas e nas convenções de Palermo e de Mérida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso prevista no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a regra legal em questão foi criada para fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito. No entendimento do ministro, essa razão de ser da norma legal deixa claro que a majoração da verba honorária na fase recursal tem como pressuposto que o recurso seja infrutífero, assim considerando aquele em que nada altera o resultado do julgamento, tal como provindo da instância de origem, e que, por isso mesmo, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente. O relator afirmou que não faz diferença se o tribunal não conheceu do recurso devido à falta de algum requisito de admissibilidade ou se o recurso foi examinado no mérito e integralmente desprovido, pois ambas as hipóteses se equivalem juridicamente para efeito de majoração dos honorários fixados na instância anterior, já que nenhuma delas altera o resultado do julgamento. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos e está cadastrada como tema 1059. Agora ela vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!